0: Herzlich Willkommen zur 25. Episode. Ich nehme heute eine Abgrenzung vor zwischen den Zusammenarbeitsformen Beratung, Mentoring, Psychotherapie und Coaching. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Mutzkus und ich begleite dich als Führungskraft zu mir Freude und Leichtigkeit in deiner Führung. Du gewinnst an Sicherheit, spürst deine Wirksamkeit und kommst in guten Kontakt zu dir selbst und deinen Mitarbeiterinnen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Coaching und einer Psychotherapie oder zwischen einer Beratung, einem Coaching und auch einem Mentoring? Die Unterscheidung ist nicht immer eindeutig, wird auch nicht immer gleich verstanden beziehungsweise auch von Anbieterseite aus aus meiner Erfahrung, dass dort manchmal nicht klar getrennt wird. Und deswegen möchte ich heute hier eine Abgrenzung unter bestimmten Aspekten vornehmen. Ich fange an mit der Beratung. Eine Beratung, wie man sie kennt im klassischen Sinne, geht meistens eine Problemsituation voraus und dann ist es ein Unternehmen oder auch persönlich, dass man sich halt eine Beratung holt oder dass man sich jemanden, einen Berater holt, der dann ins Unternehmen kommt oder mit dem man dann zusammenarbeitet. Und meistens ist eine Analyse, die erstmal kommt und die Ist-Situation wird aufgenommen, es ist es sehr zahlenorientiert. Man guckt, wie ist man da hingekommen, man guckt sich die Details an. Vieles wird halt aus Beratersicht dann auch entsprechend beurteilt, der Erfahrung mit ähnlichen Projekten hat, dann kommt es zur Einschätzung, dann ein, gibt es einen Maßnahmenkatalog in aller Regel, was jetzt umgesetzt werden muss. Auch das ist alles aus aus Beratersicht und ähm, diese Maßnahmen greifen auch ganz oft und sind super, meiner Erfahrung nach, bei allem, was Benchmark gestützt ist und wo es um wirklich vergleichbare Systeme geht. Und genau da liegt oft die Krux. Nämlich, dass viele Systeme nicht wirklich eins zu eins vergleichbar sind, was teilweise halt den Effekt hat, dass Berater nicht den besten Ruf haben, weil sie von außen reinkommen, in aller Regel viel Geld kosten, und dann die Zahlen des Unternehmens mitnehmen für weitere Beratungen und teilweise etwas überstülpen, was gar nicht auf diese Organisation oder dieses System passt. Ich will hier überhaupt kein Beraterbashing vornehmen. Es gibt da solche und solche Erfahrungen. Ich will darauf hinweisen, dass das ähm, in, dieser, in, dieser, also in dieser Zusammenarbeitsform nach meiner Erfahrung halt oft ein, ein Problem war, dass gewisse Sachen in dem System halt keine Berücksichtigung gefunden haben. Einfach deswegen, weil der Berater steht unter Zeitdruck. Ähm, es ist, er bekommt nur bestimmte Informationen und ganz viele Informationen bekommt er auch nicht oder möchte er auch gar nicht sehen, die aber auch entscheidend sind. Und dann gibt es noch, die Problematiken, dass der Auftraggeber etwas möchte, aber die eben darunter nicht, dann werden die nicht mitgenommen. Also dann kommt es zu Widerständen, die Umsetzung fängt an zu hängen, es kommt zu Schuldzuweisungen. All das sind aus, in Beratungskontexten sehr verbreitete oder auch sehr normale Sachen, die dort auftreten können. Und es gibt natürlich auch halt weitere Probleme, dass die Analyse, halt wie gesagt, nicht umfassend genug war, und wenn die Anwender nicht mitgenommen werden, dass dieser Widerstand teilweise sehr stark ist. Und dass manchmal soll es auch einfach schnell gehen und aber natürlich trotzdem nachhaltig sein. Das heißt, ein Zeitdruck ist auch da und halt sehr groß. Und wie gesagt, dann kommt es halt zu dem Phänomen, dass halt ein Berater dem nächsten folgt, was auch passieren kann, und das sehe ich an der Beratung als problematisch, dass dort eine Verantwortungsweitergabe von Führungsebene vorgenommen wird, nämlich, dass dort einfach mal, ja, einfach gesagt wird, der Berater hat gesagt und dann ist es am besten noch eins der großen drei Beratungsunternehmen, die weltweit führend sind und dann wird es als Rechtfertigung für Entscheidungen genommen. Grundsätzlich ist an all dem nichts verkehrt, nur die Probleme, wie ich gerade geschürt habe, habe ich halt nicht nur einmal gesehen, sondern immer wieder auch. Und wie gesagt, es gibt auch andere Fälle, wo halt so eine Beratung wirklich gut funktioniert, wo Systeme vergleichbar sind, wo Beratungen auch so gestaltet sind, dass sie in die Details gehen und sich gut mit den Details beschäftigen, auseinandersetzen und dann entsprechend etwas empfehlen oder eine Maßnahme empfehlen. Am Ende ist es jedoch immer so, es ist immer aus Beratersicht in aller Regel. Und das Wissen, was in der Organisation steckt, wird zumindest nach meiner Erfahrung, nur zu einem begrenzten Teil fließt das mit ein und wird halt auch zu einem begrenzten Teil nur beteiligt. Auch wenn wir in einer Zweiersituation sind, wo eine Beratung ist, weiß der Berater nie so viel, wie die Person, die beraten wird, selbst. Auch da kann es halt zu Abhängigkeiten kommen, aber auch da, es kann natürlich auch da funktionieren. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendjemanden hier abzuwerten. Es geht nur darum, Problematiken, die durchaus vorhanden sind, aufzuzeigen oder eine Vergleichbarkeit zu schaffen zwischen den verschiedenen Zusammenarbeitssystemen. Man braucht als Berater auch keine Ausbildung. In aller Regel gibt es ein Studium, haben die Menschen, die im Beratungswesen natürlich tätig sind, natürlich auch gemacht. Aber es ist keine spezielle Ausbildung zum Berater. Also man wird nicht speziell ausgebildet, um dann Leute zu beraten, es sei denn, es geht um, um, um Vorsorge, aber auch da ist dieses Beraten an sich, also was das Beraten heißt, was das für das System heißt, meines Wissens nach zumindest ähm, nicht wirklich Teil der, der Ausbildung. Also beraten meine ich jetzt nicht Wissen vermitteln, sondern beraten meine ich, was bedeutet das für, für das System? der Stand, der unterschiedliche, der eine des Nichtwissenden, der andere des Wissenden und wie wird da der, die andere Seite mitgenommen, auf Augenhöhe, dass einfach mal da nicht dieses Gefälle von ich weiß, du weißt nicht, also mach bitte, was ich sage, unreflektiert teilweise entsteht oder entstehen soll. Das Mentoring ist etwas anders aufgebaut. Mentoring, da gibt es halt ein zum Beispiel ein Onboarding in einer Firma oder eine neue Position wird dort eingenommen und dann geht es da um eine Erfahrungsweitergabe. Also der, der Mentor ist meistens der Erfahrene oder in aller Regel der Erfahrene, der länger schon dabei ist und der, der den Mentor hat, der wird halt dann oder die wird halt dann, kann sich abgucken von dem oder kann sich erklären lassen, auch wie Sachen gehen. Auch das hat etwas, von Beratung teilweise und aber auch teilweise schon etwas, da kann schon kommen schon Coaching-Aspekte mit rein, dieses Begleitende, was da vorhanden ist. Und dann wird halt die, die Person, die den Mentor hat oder die Mentorin, die bekommt halt erzählt, halt was gut läuft, was nicht gut läuft, worauf aufzupassen ist. Und es ist schon eine Art Begleiter, aber hat auch etwas ähm, teilweise väterliches oder mütterliches, also etwas etwas von der Position her wieder, dass die eine Person hat Wissen, was das andere, was die andere nicht hat, und ähm, auch da kann es je nach je nach Mentorin oder Mentor natürlich sehr unterschiedlich auch wieder zu diesem Gefälle kommen, dass die eine Person hat das Wissen, die andere nicht und das Wissen der Person, die sozusagen den Mentor hat, wird halt nicht mit eingenommen oder wird halt nicht berücksichtigt oder fließt nicht mit ein. Und ja, genau, und dann kann es halt wieder zu einer Überstückung kommen von persönlichen Wissen, eigene Situation, aber ohne zu sehen, dass sie vielleicht auch was entwickelt hat oder was verändert hat oder dass auch ähm, da eine ganz andere Person vor einem sitzt. Und auch hier ist es so, dass natürlich das total Sinn macht und viel auch von dem Verhältnis abhängt, was zwischen diesen beiden Personen besteht. Und auch da gibt es sehr viele also Mentoren oder zumindest nach meinem Wissen auch Leute, die halt eine Mentorin oder einen Mentor hatten, die das sehr genossen haben, dass da so eine, ja, eine, eine, Erfahrene Person an der Seite auf einmal war. Und dass man von so einer erfahrenen Person auch lernen durfte. Oft habe ich jedoch auch gehört, dass halt eben Unmut darüber herrschte, dass halt der eigene eigene Standpunkt dann nicht mit berücksichtigt wird von der Mentorin oder dem Mentor. Aber auch hier ist es so, es ist aus meiner Sicht super sinnvoll, es gibt viele Beispiele, wo sowas einfach gerade auch beim Onboarding oder wenn halt jetzt die neue Position ist, sehr hilfreich ist und wo halt einfach ja, da einfach Wissen weitergeben wird und einfach auch eine Hilfestellung gegeben wird natürlich auch hier ist übrigens so es ist keine gesonderte Ausbildung ein, ein Mentoring oder und mein Mentor zu sein. Es sei denn, da hat sich jetzt schon, also vielleicht gibt es das auch schon, meines Wissens nach gibt's das, ist das so nicht vorhanden, dass man sich zum Mentor ausbilden lässt, Also sei denn, das ist firmenintern. Und ja, es wird gern genutzt und wie gesagt, macht auch absolut Sinn in vielen Situationen. Die Psychotherapie als nächstes, da merken wir gleich, wenn man sagt, die Behandlung zur Heilung einer sogenannten Krankheit oder Störung, da ändert sich sofort schlagartig was in der Art der Zusammenarbeit. Wir reden nicht mehr von Kunden oder von, von Menschen auf, auf gleicher Augenhöhe, wir reden von Patienten. Und dort, in dem, wo man von Patienten redet, kommt halt auch dann gleich die Krankenkasse mit ins Spiel. Und ähm, bis heute, vor kurzem erst wieder erlebt, ist da wirklich eine Stigmatisierung vorhanden, dass jemand sagte, na, ich gehe doch nicht in die Therapie, ich bin doch nicht, also ich bin doch nicht bescheuert oder ich bin doch nicht verrückt. Und ähm, also nach meiner Erfahrung, auch in meinem Umfeld, gibt es eine Menge Leute, die Therapie haben oder die Therapie gemacht haben und die sind auch nicht verrückt und auch nicht bescheuert. Und allein das. Menschen so stigmatisiert werden auf ihre Krankheit, die sie vielleicht haben, dass also nur die Krankheit gesehen wird, also eine psychische Erkrankung, dass sie darauf reduziert werden. Auch das ist etwas, wo ich sage, die Leute sind auch nicht verrückt. Die haben, sind halt krank. Oder, wie es heute neuer heißt, die haben eine, eine Störung. Aber sie deswegen als verrückt abzustempeln oder nur diesen Teil ihrer Persönlichkeit oder ihres Wesens zu beleuchten und ganz zu vergessen, dass da einfach ein wirklich komplexer Mensch dahinter steht, der ja eine Krankheit hat und der auch eine Therapie in Anspruch nimmt, aber den man nur darauf, also der, 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 der viel mehr hat als, als diese Krankheit. Das ist etwas, das wünsche ich mir sehr, dass das einfach mal sich ändert, weil die Stigmatisierung, ähm, die hilft einfach keinem und hält eher Leute davon ab, sich eine Therapie zu unterziehen, auch wenn es ihnen absolut helfen würde, zumindest nach meiner Einschätzung. Es gibt verschiedene Formen und ähm, also die Verhaltenstherapie ist sehr verbreitet. Dann gibt es aber auch noch die analytische Psychotherapie, auch Psychoanalyse genannt. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und dann die systemische Therapie, die auch gerne im Familienkontext eingesetzt wird. Das sind alles Sachen, die werden von der Krankenkasse bezahlt und sind anerkannt von der Krankenkasse. Es gibt aber auch darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Formen von Therapie, nämlich zum Beispiel, also ich nenne es nur zwei, die Paartherapie und auch das Psychodrama, die halt nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Punkt. Ich will jetzt gar nicht in eine Wertung reinkommen oder in eine Diskussion darüber, sondern will es einfach jetzt so stehen lassen und möchte mich auch nur auf die Verhaltenstherapie jetzt ähm, weiter fokussieren und im Grunde geht es bei der Verhaltenstherapie darum, dass man es probiert, dass man Verhaltensmuster probiert zu verlernen im Grunde, welche einem nicht gut tun und dass man neue erlernt, also neue Verhaltensmuster darüber legt, die einem gut tun. Und ähm, dazu muss man halt auch erkennen und auch verändern, dass man problematische Denk- und Verhaltensmuster hat. Und genau das wird in der Verhaltenstherapie halt, halt angegangen. Man muss ja auch sagen, zur Ausbildung, es ist eine langwierige Ausbildung, die wurde gerade vor zwei Jahren reformiert und trotzdem dauert sie um die zehn Jahre immer noch. Also sehr fundiert und auch sehr umfangreich, und das Gute daran ist natürlich, dass sie vergleichbar ist. Also ich kann heute in Bayern genauso gut eine Therapeutenausbildung machen wie in Berlin und bin dann am Ende Therapeut, was noch nicht heißt, dass ich einen Kassensitz habe oder das ist ein anderes Thema. Aber es ist so, dass einfach eine gewisse Vergleichbarkeit einfach mal da ist. Es ist so, dass bei der Therapie, ich will nicht tiefer auf die Methoden einsteigen, A, weil mir das Wissen dazu fehlt, B, weil das zu weit führen würde. Aber natürlich gibt es Überschneidungen mit den Methoden, auch aus dem Coaching. Vor kurzem ein Therapeutenfreund von mir ähm, saßen wir da und haben uns über eine Methode ausgetauscht, die er wie ich genauso gut anwendet, aber unter unterschiedlichem Namen und auch mit unterschiedlichen Details oder in unterschiedlichen Details, was ich sehr spannend fand. Auch hier ist es natürlich so, dass das einfach mal von dem Menschen abhängt, der da einem gegenüber sitzt. Auch da gibt es die Haltung des Wissenden, der auch teilweise bei Therapeuten vorhanden ist und der aber nicht beratschlagt, aber trotzdem so eine Haltung des des, des Wissenden hat. Und man muss, finde ich, auch dazu sagen, dass es mh, einfach defizitorientiert grundsätzlich ist, aufgrund dessen, dass man von Störungen und Erkrankungen spricht, ähm, was heute bei weitem nicht mehr der Fall ist bei, bei Therapien, bei vielen Therapien. In meinem Umfeld, Leute, die ich kenne, die eine Therapie gemacht haben, haben das deshalb gemacht, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie in ihrem Leben teilweise Muster haben, die ihnen nicht dienlich sind und die ihnen wiederholt begegnen und dass sie da nicht alleine rauskommen. Und dann haben sie halt eine Therapie gemacht und haben festgestellt, oh, das macht wirklich einen Unterschied und es verändert sich was. Und Also insofern diese Defizitorientierung, die man da teilweise hat und auch diese Stigmatisierung, da wünsche ich mir wirklich eine, eine grundsätzliche Änderung. Kommen wir zum Coaching, worüber ich im Grunde am, am meisten sagen kann von allen vier Formen. Das Coaching ist eine, eine wertschätzende Begleitung und lebt halt sehr von den Rückmeldungen dessen, des Coaches, also der die Erlebnisse hat. Das ist eine, immer eine, auch eine Art Spiegelung, aber es ist eine Begleitung statt eine Beratung. Der Berater weiß, der Coach sollte nicht wissen. Er sollte einladen. Er sollte spiegeln. Er sollte Methoden anwenden, um Bewusstsein zu erzeugen. Aber er sollte, sollte nicht beraten. Und es geht halt in die Richtung Mentoring. Aber bei Mentoring ist es auch so, dass der Mentor halt der Wissende ist. Deswegen passt das nicht so. Aber die, das Begleitende, da ist durchaus eine, eine gewisse Parallele. Ein Grundsatz, zumindest im Systemischen, Coaching ist, dass der Kunde alles Wissen, was, was sie halt braucht, schon in sich hat, dass man im Grunde bloß neue Wege ausprobieren muss, um daran zu kommen. Oder dass man neue Ansätze gucken muss, wie da wieder ein Zugang zu diesem Wissen gelegt wird. Aber der Coachie hat das umfassende Wissen über sich selbst, seine Situation und alles, was da reinspielt. Im Grunde ist es immer wieder kontextbezogene Wirklichkeitserzeugung durch Aufmerksamkeitsfokussierung und damit wird Unterschiedsbildung erreicht und da kommt es dann dazu, dass da eine Entwicklung stattfindet. Natürlich ist das Einlassen auf den Kunden sehr wichtig und auch auf die Kundensicht und auch mit dem Kundentempo mitzugehen. Also in welchem Tempo kann der, der Kunde, und der Kutschi einfach mal Einfach mal mitgehen. Es gibt auch hier, wie schon gesagt, teilweise ähnliche Praktiken wie in der Therapie, auch zum Mentoring, gibt es gewisse, ähm, gewisse ja, Parallelen. Ähm, natürlich gibt es aber auch Coaches, die nur beraten, sich aber Coaches nennen. Und da kommen wir zu einem Problem beim Coaching. Dieser Begriff ist nicht geschützt. Es ist egal, ob es man keine Ausbildung hat ob man eine dreijährige Ausbildung hat, ob man zwei Ausbildungen hat oder auch wo, es, man kann sich Coach nennen. Und deswegen ist das einfach da wichtig, aus meiner Sicht gut zu gucken, in was für welche Hände man sich da begibt, auch einfach von der Ausbildungsseite her. Und natürlich, wie gesagt, gibt es auch Coaches, die einfach wirklich einfach mit ein Mentor sind ein Berater und die die da auch nicht großartig also un, unterscheiden und das ja aber auch teilweise nicht wissen. Für mich habe ich so festgestellt, wenn ich es nochmal anders benennen müsste, was ein Coach ist. Natürlich ist es jetzt mein Begriff, der nicht irgendwie verbindlich ist. Ich würde denken, es ist sowas wie eine praxisorientierte im Moment ähm, eine praxisorientierte, zukunftsausgerichtete Verhaltenstherapie light für scheinbar gesunde. Aber auch da ist ähm, scheinbar gesunde bewusst gesagt, weil das sind, das sind einfache zwei Wörter gesund, krank, die der Situation aus meiner Sicht da, da nicht gerecht werden. ja Soweit die unterschiedlichen Formen. Aus meiner Sicht ist es so, dass es halt Unterschiede sich darstellen durch die Ausbildung, auch durch die Vergleichbarkeit der Ausbildung und die Standardisierung. Die Methoden sind natürlich andere, aber auch die Art der Zusammenarbeit, die Position oder die Haltung zueinander und auch dem geglaubten Wissen über, das man verfügt oder auch wie man glaubt, das glaubte mehr Wissen, was man gegenüber dem anderen glaubt zu verfügen. Auch ja, also nicht nur, also man glaubt es ja für den anderen zu wissen. Auch das, da gibt es einen Unterschied in diesen verschiedenen Systemen. Und es gibt aber auch, muss man sagen, immer wieder auch einige Überschneidungen. Und auch da ist nicht alles Schwarz-Weiß, sondern eher eher Grau und auch nicht absolut zu sehen aus meiner Sicht. Am, am Ende hängt es so ziemlich immer wieder davon ab, von dem Verhältnis, was dort zwischen zwei oder auch mehreren Menschen entsteht, wie sich das gestaltet und ob es sich in der Zusammenarbeit langfristig als hilfreich, heilsam, bereichernd oder erweiternd herausstellt. Dies war die 25. Episode. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für dich dabei. Schalte gerne auch noch das nächste Mal wieder ein oder gib diesem Podcast eine gute Bewertung. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.